1: Beim Netzbasteln, da basteln wir normalerweise lauter verrückte Projekte. Dieses Jahr zum Beispiel ein Windrad oder die perfekte Tomatensauce oder eine Werbebildkamera. Aber auch unser Netzbastler Moritz Metz, der braucht immer mal wieder Inspiration. Meistens gibt es sie im Netz, aber auch viel auf dem Chaos Communication Kongress, dem Jahrestreffen der Hacker vom Chaos Computer Club. Der läuft seit dem 27. Dezember und der geht noch genau bis heute in der Messe von Leipzig. Moritz nimmt uns damit hin, denn genau da ist er nämlich. Gerade. Und Moritz, da wird ja. auch gerade gebastelt. Ne?
2: Ja, da wird natürlich alles gemacht, was man sich nur so vorstellen kann. Tag und Nacht. Vier Tage, an denen diese riesige Veranstaltung mit ich glaube 16.000 Besuchern dieses Jahr ähm, geöffnet ist. Und ähm, man kann da auch die ganze Nacht äh, totschlagen und man kann tanzen und man kann basteln natürlich auch.
1: Und da werden wir uns heute ein paar Sachen angucken. Wo bist du gerade genau? Das klingt so ein bisschen, als würdest du irgendwie äh, in der Wartehalle von einem Bahnhof stehen.
2: Ja, so sieht es ja auch ein bisschen aus, ähm, aber nur in der Mitte dieses riesigen Raumschiffs, äh, Chaos Communication Kongress, das ist in der Messe Leipzig, da findet sonst vielleicht die Buchmesse statt und mhm. ähm, das ist äh, so ein sehr langer, runder Schlauch in der Mitte von Gebäuden, sehr hoch, so kuppelmäßig. Ähm, Gerade ist es ja noch hell, nachts ist es dann auch wunderschön beleuchtet und Laserstrahlen jagen hier so durch und von dieser Haupthalle, wo man sich so vielleicht trifft und wo man ankommt, ähm, gehen dann verschiedene Gänge ab in die großen Messehallen. Die mhm. sind dann alle größer als fünf Fußballfelder, würde ich fast sagen, wir können da gleich nochmal nachgucken, fast so groß wie Saarland und ähm, diese Hallen, die enthalten dann verschiedene Thematiken und wir werden heute uns vor allem in Halle 2 und 3 begeben. Aber erstmal sitze ich hier in der Mitte und erzähle dir ein bisschen, wie das hier aussieht. Sehr beeindruckend.
1: Das klingt so, als wäre das alles riesengroß. Du hast gesagt, da sind unfassbar viele Menschen. Was ist das denn da jetzt für eine Stimmung? Also das ist ja viel, viel kleiner gestartet ne? und jetzt ist es ja eher sowas wirklich wie eine richtige Messe.
2: Das ist eine richtige Messe und das ist für viele Nerds, die sich dann hier so zusammentreffen, auch so ein Highlight des Jahres. Es gibt immer wieder mal so Schilder, wo dann draufgeschrieben ist: endlich wieder unter normalen Leuten. <lacht> <lacht> und natürlich sind es hier ganz spezielle Leute. Der Männeranteil ist höher als der Frauenanteil, mhm. aber es bessert sich und es gleicht sich so ein bisschen an. Das sind hier aber auch Kinder und wahnsinnig viele Leute mit Tretrollern, die hier rumfahren. Also, es ist eigentlich immer mehr so ein Querschnitt durch die Gesellschaft, weil man schon sagen kann, dass so diese ganzen Computerthemen in den in den letzten 35 Jahren, in denen es diesen Kongress gibt, wo am Anfang nur 200 Leute waren, auf jeden Fall immer mehr geworden sind.
1: Du hast den Kongress ja auch schon ein paar Mal besucht. Was hat sich jetzt für dich so verändert? Jetzt ist es das zweite Jahr in Leipzig, in diesem riesen, riesen, riesen Raum quasi? Ja, es ist immer irgendwie luftiger und immer
2: größer geworden und ich freue mich vor allem, wenn dann junge Leute dazukommen, die diese Hackerethik, die ja auch gelebt wird, also dass man Sachen auseinanderlegen kann ähm, und verstehen kann und dass man sich nicht immer ganz gehorsam dem Staat gegenüber äh, verhält, um aber vielleicht ihn auch zu verbessern, aber auch diese ganzen Ideen von Offenheit, von Open Source, von Sachen teilen, ähm, die werden hier alle total gelebt und ich glaube, das sind Sachen, die der Gesellschaft immer noch weiterhelfen können und eben aber auch das Basteln,
1: was hier auf jeden Fall immer noch mehr stattfindet. Mhm. Und das ist es auch, was dich so ein, so ein Stück weit auch selbst inspiriert, oder? Also deswegen gehst du da auch gerne hin.
2: Genau, man sieht da immer, also man sieht schon viele Sachen, die man vorher schon mal gesehen hat. Also fast alles, was hier rumfährt oder auf Tischen steht, ist mit irgendwelchen Leuchtdioden, die wir auch schon öfters Netz <lacht> Netzbasteln hatten, beleuchtet. sieht alles sehr, sehr schön und bunt aus. Aber es gibt auch immer wieder verrückte Sachen, die irgendwie neu sind, die ich vorher noch nicht so gesehen hatte oder verblüffend einfache Lösungen bieten. Und äh, ja, man lernt hier halt auch viele Leute kennen und kann einfach jeden fragen, was machst du da gerade, womit hast du dich jetzt ein ganzes Jahr lang beschäftigt und was sind da deine Erkenntnisse draus? Das ist eine sehr offene Gesprächskultur. Ich glaube, fast noch wichtiger als die Vorträge eben ist, dass man hier mit Menschen zusammentrifft und irgendwo die ganze Nacht über irgendwelche sehr, sehr nerdigen Themen diskutieren kann.
1: Aber es gibt halt auch quasi Vorträge. Also es sind nicht nur Hallen, wo Leute irgendwas basteln, sondern man kann sich auch irgendwo reinsetzen und wird inhaltlich berieselt.
2: Genau, da es auch Hunderte von Vorträgen. Das ist ein umfangreiches Programm vor dem Herrn. Ähm, gestern war ich in einer Halle, hat mir da so kurz was angehört. Da waren viereinhalb Tausend Menschen angeblich in diesem Saal. Also es ist krass groß. Das Schöne ist, dass die meisten Vorträge auf den großen Bühnen zumindest dann im Netz auch gestreamt werden und dann auch ziemlich zeitnah, sehr schnell als Video bereitstehen. Das heißt, man kann sich bereits heute schon angucken, was äh, in den letzten Tagen auf dem Kongress passiert ist. Und das machen auch viele so, weil man es gar nicht vor Menschen treffen und äh, hier einfach rumlaufen und staunen, sich dann all die Vorträge anzugucken, die einen wirklich interessieren und die kann man sich dann eben schön danach als Audio oder als Video danach noch angucken.
1: Das ist auch nicht das, womit wir uns jetzt beschäftigen werden, im Netzbasteln, sondern wir gehen so in Richtung bastelmaker maker themen wo willst du uns gleich mit hinnehmen?
2: Also es wird noch radioaktiv, also nicht jetzt so im Sinne von Radio Leute reden äh, und sind da laufen aktiv rum, sondern da sind so Leute, die mit Uran experimentieren. Wir gehen aber als erstes gleich mal in die Halle 2 rüber, weil da sind viele so künstlerische Sachen aufgebaut, die auch schöne Geräusche machen, verrückte Roboter und so weiter. Da wollte ich auf jeden Fall auch vorbeischauen und einfach mal gucken. Wir machen das heute ganz chaotisch, wer uns halt so über den Weg läuft oder was. <lacht>
1: Heute Nerd Alert im Netzbasteln aber so richtig. Unser Netzbastler Moritz Metz ist unterwegs auf dem Chaos Communication Kongress der jährlichen Versammlung des Chaos Computer Clubs. Auch in diesem Jahr wie im letzten Jahr wieder in der Messe Leipzig. 16.000 Menschen sind da ungefähr beisammen ja. und das ist ordentlich viel, was da los ist und man hört es im Hintergrund schon, Es klingt so eine Mischung aus einem <lacht> Flughafen und ich weiß nicht genau, es gibt komische Geräusche in deinem Hintergrund, es klingt so ein bisschen auch nach, nach weiß ich nicht, äh, Puppenstudio, wo bist denn du gerade? Also, ich bin gerade in dieser Halle, ähm, zwei
2: ist glaube ich die Nummer davon und hier heizen Kinder mit elektrischen go durch die <lacht> Gegend, man muss echt so ein bisschen aufpassen, wahnsinnig viele Leute auch so mit so Tretrollern, weil das hier so riesig ist mhm. und diese Halle selbst ist, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, also ich würde wetten, die ist so groß wie vier Fußballfelder oder so. Mhm. Das ist äh, kein richtiges Licht an, sondern nur so ganz viele kleine Lichter und so ein paar so Spots. Das heißt, man merkt gar nicht, dass jetzt hier gerade Tag ist oder ob schon Nacht wäre und ähm, alles leuchtet und blinkt und die Menschen laufen hier so durch und wir sind gerade in einem Bereich, der ist so die Kunst- und Bastel-Ecke und hier ist mein Lieblingsroboter. Guck mal, wie der klingt. Der klingt ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Ja, der ist, ich finde auch, der klingt ein bisschen traurig. Der kann auch nicht viel mehr als das. <lacht> Aber der klingt auch total schön, der heißt Vox Mechanica 1 mhm. und ist von einem Künstler namens Jim Withing und der ist glaube ich schon zehn Jahre alt und wenn man sich vorstellt, dass der schon zehn Jahre lang diese Melodie trompetet.
1: Kannst du beschreiben, wie der aussieht, was ist das für ein Ding? Ja,
2: also die Technik ist eigentlich ein Fahrradschlauch, also das Innere eines Fahrradreifens Aha. und das wird von zwei so Spangen auseinandergezogen, die sind Motor betrieben mhm. und dann wird immer wieder Luft reingepustet und eine dritte Spange drückt dann so den Schlauch ab, ob er Luft kriegt oder nicht. Mhm dann trompetet der sozusagen, der spielt so ähnlich wie man auf einem Grashalm in der hohen Hand spielen kann, spielt der eben auf diesem vibrierenden Gummischlauch und äh, da wird eben dann so Luft reingeführt und der sieht aus wie irgend so ein Insekt, Nebenan ist noch so eine Schaltung, da sieht man auch das ist einfach so ein Arduino und so Relais, die so klicken. Hier hört man klicken, die schalten das Ganze dann immer um. Was äh, unsichtbar geblieben ist, ist der Kompressor oder das Gerät, was den Luftdruck unten macht. Das brummt wahrscheinlich so ein bisschen. Deswegen ist das versteckt. Aber ansonsten ist das alles sehr offen gehalten, wie das funktioniert. Und ich finde einfach daran die Idee fantastisch.
1: Mhm. Roboter haben wir noch nicht gebaut. Ne? Das wäre vielleicht auch noch was.
2: Genau, es gibt hier auch einen Workshop oder einen Vortrag darüber, Hanna heißt der, glaube ich, über Roboter, die dann auch selber laufen können. Mhm. Und tatsächlich jetzt hier neben diesem kleinen Trüt-Roboter <lacht> ähm, gibt es noch einen anderen Roboter. Das ist ein richtiges fieses Tier. Also ich würde sagen, der ist so groß wie ein Wildschwein. Und wow. guck mal, wie der klingt.
1: Okay, da habe ich direkt so Bilder vor Augen irgendwie von wie von von diesen, es gibt ja diese Militärroboter, die durch alle möglichen Landschaften sich durchbewegen können und das besser als auf zwei Beinen wir das wahrscheinlich ja. hinbekommen würden. Ja,
2: ich kann mir vorstellen, dass der eine bisschen eine Antwort genau auf solche Militärmaschinen ist, wie er da mit dem Schwanz wackelt und der hat dann oben, jetzt läuft er rückwärts plötzlich, oh, jetzt hat er sich hingelegt und kriecht er. <lacht> jetzt ist er wieder ruhig, keine Ahnung, was genau mit dem ist. Der Witz ist nämlich, den kann man selber programmieren, also der... Jetzt schnüffelt das am Boden rum. Der Kopf ist übrigens eine alte Gasmaske. Ja, steht doch er mal. wieder auf?
1: Wie sieht, wie sieht denn der aus? Was, was, was macht denn da diese Geräusche?
2: Das sind ähm, Pneumatikzylinder. Der, der läuft nämlich mit Luftdruck, mhm. ähm, der dann da immer umgeschaltet wird. Und hier auf dem Boden, der läuft immer an so einer Art Leine, auf so einem großen 5 Meter... Durchmesserkreis auf dem Boden hier, immer im Kreis herum mhm. und da sind dann aber, auch, ist mit Filzschrift eben auf den Boden geschrieben, need new software und dann steht, wie man den mit Arduino eben selbst programmieren kann und das ist auch gleichzeitig ein Forschungsprojekt von einer Gruppe, die heißen Robots Without Borders. Mhm. Und die wollen eben damit herausfinden, wie dieser Roboter selbst gut laufen könnte. Also wie man sozusagen diese Beine ansteuert, das ist hier aufgeschrieben und man kann dann da irgendwie seinen eigenen Programmcode auch auf diesen Roboter hochladen und den dann auf eine bestimmte Weise tanzen oder laufen lassen. Ich glaube, das haben schon einige Leute probiert. Wie findet ihr den Roboter?
0: Gruselig. Sehr gruselig. Warum? Äh, keine Ahnung, ich finde ihn cool.
2: Ja, genau. Das ist ungefähr so die Meinungsspannweise. Cool <lacht> und gruselig. Das fasst ganz gut zusammen, wie dieser Roboter so drauf ist. Oh, jetzt hat er sich wieder hingelegt und droppt da so am Boden rum. Also es ist halt eins der vielen Spielzeuge, die man hier in diesem Bereich ausprobieren kann. Wir können jetzt zu einem anderen gehen. Sehr gerne. Ja, das ist auch noch ein paar Meter weit weg. Oh, ich höre das Musik. Das hier so... Ja, das sind so... Ähm, Kupferröhren, ziemlich dicke, die von der Decke abgehängt sind in einem Kreis und die können eben so Geräusche machen. Und wenn man sie anstupst, ähm, wenn man sie anstupst, dann geht von oben so ein Licht, so eine Lichterkette, rast dann so den Ton dann nochmal so nach in so einem Zickzack. Ich kann das gar nicht so leicht beschreiben. Und wenn man so ein Ding anklopft, kannst du es mal machen? Was passiert, wenn man das Ding anklopft? Es nimmt den Ton und äh, macht noch mehr draus. Ich hau jetzt einfach mal einmal drauf. Und dann zischt nach oben so ein Licht drauf und das Ganze wird schön beleuchtet. Und dann hört es wieder auf, das ist einfach auch eine schöne Klanginstallation, an der die Leute mitmachen können. Zum Beispiel der äh, Herr hier, der neben mir stand und so eine Daniel-Düsentrieb-Mütze auf hatte mit einem Propeller <lacht> oben drauf. Das passt ganz gut. <lacht> Klingt super. Was ist noch in der Halle? Ähm, da bräuchten wir jetzt äh, den ganzen Tag noch, um dafür senden zu können. Hier ist, ist so ein Art Zelt, wo irgendwie so kaleidoskopische Projektionen an die Decke gemacht werden. Das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Hier ist so eine Station, wo man so mit so Synthesizern spielen kann, also so Hardware-Synthesizern und auch so Klänge machen kann, aber die ist gerade irgendwie außer Betrieb. Sorry, no sound steht da davor. Mhm. Und hier ist noch so eine Station von Leuten, warte mal, wie heißen die gleich wieder? Das war hier aufgeschrieben, das Experimental Stage Project, mhm. das ist die url das verlinken wir aber auch nochmal und da werden so optische Illusionen und solche Sachen ausprobiert. Ich glaube, das sind Studenten von der TU Berlin, mhm. die da mit Overhead-Projektoren irgendwelche Farben an die Wand äh, projizieren, aber auch Kameras, die auf Fernseher gerichtet sind und das Kamerabild wiedergeben und was dann zu total psychedelischen Mustern führt oder auch so Zeichenroboter, die mit der Schwerkraft aber nur arbeiten und dann so ganz schöne Muster auf Papier zeichnen.
1: Das klingt nach einer ziemlichen Menge an Inspiration für dich. Da wird offensichtlich ordentlich an verrücktesten äh, Dingen gebastelt.
2: <lacht> äh, hier schläft jemand, von, weil die letzte Nacht war wohl ziemlich lang. <lacht> und da vorne, das ist eine große Menschentraube, da sind ganz, ganz viele Tische. Mhm. Weil ich glaube, die Leute haben da so, also das sind so Lötworkshops, die da stattfinden. Und ich glaube, die Leute löten heute. Ich frage einfach mal jemanden. Entschuldigung, was lötet ihr gerade? Eine Klammer. Eine Klammer, achso, das sind diese Leuchtklammern, ne? Ja, die Leuchtklammern. Genau. Stimmt, das sind so Wäscheklemmern, an denen so kleine Blinklichter sind, weil wie gesagt, was nicht blinkt, ist hier nicht äh, richtig auf den Kongress angekommen. Das gibt's gar nicht. Genau. Und hier vorne macht aber auch der Bastelaktivist Mitch Altman, der zum Beispiel diese Fernsehausschaltfernbedienung erfunden hat. Ja. Der hält hier gerade so einen Workshop, wie man sich selbst ein Arduino baut, glaube ich. Entschuldigung, darf ich fragen, was ihr gerade baut?
1: Wir bauen eine Fernbedienung, mit der man Fernseher ausschalten kann. Ah, ja, genau. ah der Klassiker.
2: Du, genau, die TV Begun bauen die aber mit einem eigens zusammengebauten Arduino. Ich glaube, das ist so ein Workshop, der dauert dreieinhalb Stunden. Aber sieht auch ziemlich super aus und ich würde sagen, hier sind 200 Leute hier außenrum. Die da dieses Ding gerade bauen. Krass. Vorne von der Bühne wird dann werden dann immer wieder Workshop-Instruktionen gegeben. Da hört man auch gerade den Mitch, der redet gerade auch durchs Mikrofon.
1: Naja. Das heißt, es wird tatsächlich auch ganz aktiv gebastelt jetzt äh, da oder wurde ganz aktiv gebastelt in den letzten Tagen.
2: Endlos viel, da wurde in den letzten Tagen und wird immer noch sehr viel gebastelt, auch am Sonntag noch. Das war der Blick in äh, die Halle Nummer 2. Wo gehst du gleich noch mit uns hin? In Halle Nummer 3, da äh, sieht es so ähnlich aus und da passiert auch wieder ganz viel und da ist eben auch was Radioaktives.
1: Wir sind eben schon in Halle 2 gewesen. Das ist so ein bisschen alles künstlerisch gewesen, ein bisschen verrückte Dinge, viel mit Robotern hast du uns gezeigt. Was genau passiert mhm. jetzt in Halle 3? Da bist du mittlerweile gelandet, ne?
2: Das ist eigentlich so ähnlich. Auch dort treffen sich diese verschiedenen Assemblies. Das sind sozusagen Gruppierungen von Leuten, die sich entweder um ein bestimmtes Projekt, ein Softwareprojekt oder aber auch ein Hardwareprojekt, aber vielleicht auch manchmal eher um so eine politische Überzeugung gruppieren. Also es gibt dann auch so eine feministische Assembly und so weiter. Und äh, die sind in beiden dieser Hallen eben verteilt, weil es mittlerweile so viele sind. Und eben auch so Lokalgruppen. Also dann ist hier so der Stammtisch vom Chaos Treff Dortmund zum Beispiel, mhm. die an ganz unterschiedlichen Sachen basteln. Hallo, du winkst, wenn ich das Name so Was macht ihr hier so? Bei beim Kaustreff Dortmund? Ähm, alles Mögliche. Das äh, habe ich mir fast gedacht, da stehen so Winkelkatzen. Bastelt ihr an denen auch rum? Äh, wir haben die Winkelkatze gebaut, die hier vorne vor der Tür steht. Also die hier vorne am Eingang steht, da steht so eine große und die haben wir noch vorm Kongress äh, zusammen. Was kann die? Winken. <lacht> winke, winke. Sehr schön, ja. Ähm, seid ihr auch am Start hier bei der Rennbahn? Teststrecke, das ist ein wichtiger Unterschied. Ah, die Teststrecke. <lacht> genau, ich beschreibe dir die mal, Sebastian. Ja, da gerne. Haben die Teststrecke, das ist hier so eine spiralförmige Rennstrecke, wo man eben so mit so Go-Karts, hier parken, rumfahren kann, aber auch mit diesen Tretrollern oder mit diesen zweirädrigen Gefährten, auf die man sich so draufstellen kann, wo die Achsen nebeneinander sind. Oder auch hier vorne hat jemand ein selbst ausgebautes Bobbycar. car <lacht> ähm, Ich glaube, das ist elektrisch. Und da steigt jetzt gerade ein kleines Mädchen drauf. Und gestern habe ich jemanden mit dem Ding mega um die Kurven grinden sehen. Ich weiß gar nicht, man gibt, glaube ich, am Lenkrad Gas und jetzt zischt das Ding. Los, ich beschreibe das mal nur von außen, dass ich nicht überfahren werde. Jetzt dieses Ding zischt los, der Papa läuft noch nebenher. Also man hat hier echt wahnsinnig viel Spaß zum Beispiel mit diesen ausgebauten Bobby Cars.
1: Hat das irgendeinen tieferen Sinn oder ist es einfach
2: nur, weil es geht? Diese Teststrecke, mhm. ich glaube, da können einfach, ich glaube, es geht hier schon einfach vor allem um den Spaß, aber natürlich auch um irgendwie das Ingenieurwesen. Und ich glaube, viele der Besucherinnen und Besucher sind auch irgendwie professionell, Leute, die sich halt mit IT oder mit Ingenieurdingen beschäftigen. Und wenn die aber dann mal so die inneren Kinder rauslassen können und dann eben da so eine Rennstrecke aufbauen können, dann tut es denen allen, glaube ich, ganz gut und am Ende gibt es vielleicht auch daraus dann wieder eine
1: Innovation. Hm. Darauf spekulierst du ja auch so ein Stück weit, ne? du bist ja auch da, um dir Inspiration zu holen. Was siehst, siehst du da noch so um dich herum, was dich inspirieren könnte? Also hier jetzt
2: gerade rechts sehe ich so verschiedene Maschinen, die Cocktails zubereiten können. Oh. Hier ist so eine echt schöne, die heißt Hector 9000 und da kann man sich verschiedene Säfte herstellen lassen. <lacht> was kann der Hector 9000 alles? Ja, der kann selbst programmierte und auf GitHub eingestellte Rezepte hier in Gläser füllen. Okay. Könnte ich einen äh, Schluck äh, haben oder ist gerade alles alle? Auf jeden Fall. Du kannst ja aussuchen, entweder einen Virgin Sunrise oder einen Happy. Okay, ich nehme den Happy, bin ich hier. Ist bestimmt antialkoholisch, das wäre mir jetzt gerade recht. Jetzt <lacht> habe ich auf so ein Touchscreen gedrückt und jetzt äh, wird ein Glas untergestellt und muss man nochmal auf OK drücken. Und jetzt geht's los. Genau, hinten drin ist eine Aquariumpumpe, die baut jetzt Druck auf und diesen Druck leiten wir, je nachdem welches Getränk du gewählt hast, in bis zu zwölf verschiedene Gefäße. Über diesen Überdruck drücken wir dann die Flüssigkeit in dein Becher. Hier ist eine Waage, die wiegt wie viel schon drin ist und wenn dein Getränk fertig ist, dann sagt die Waage jetzt ist genug und dann ist das Getränk da. Das ist ja total super. Ich sehe jetzt auch wirklich, wie das da reinplätschert. die Flüssigkeit, die über den Druck reingedrückt wird. Und jetzt hat ein Arm auf eine Glocke gedrückt und hat mir bedeutet, der Cocktail ist fertig, probieren mal. Danke, ich zahle gleich. Oh, ein fantastischer Saftmix, leicht bitter. Maracuja ist auf jeden Fall dabei. Sehr gut, genau das Richtige, um hier noch ein bisschen weiter rumzugucken.
1: Wenn ich es richtig ver verstanden habe, dann gibt es die Rezepte quasi Open
2: Source im Netz. Genau. Das Rezept kann man sich jetzt auch runterladen und ich würde es auch mal auf deutschlandfunknova verlinken. Warum eigentlich nicht? Den Link zu dieser Open-Source-Hardware, falls sich jemand nochmal schnell für Silvester einen Cocktailroboter bauen möchte. <lacht> Bei ihm fix, das ist doch im Nachmittag erledigt. So. Ich habe was ganz Krasses gesehen vorhin, das suche ich jetzt gerade. Hier sind wirklich endlose Gänge und Gassen und hier ist genau dieses beleuchtete Ding, was ähm, erstmal relativ unspektakulär aussieht. Das ist so eine Art Trockeneis-Installation. Äh, also da, so ein Styropordeckel, auf dem ist Trockeneis und darauf ist so eine Art Aquariumkasten. Und in diesem Aquariumkasten liegen verschiedene Gegenstände, so Steine. Einer grün, einer ist braun und das dritte ist eher so eine Art Plastikdose an einem Schlüsselring. Mhm. Und das Ganze macht manchmal so ein bisschen krasse Effekte. Kannst du mir erklären, was hier passiert?
0: Also das ist eine Nebelkammer. Da haben wir ähm, Isopropanol in Luftgemisch drin und dadurch, dass es so kalt wird, nimmt die Luft immer weniger Isopropanol auf und ist jetzt übersättigt. Dadurch, dass wir jetzt Alpha-Strahler reingelegt haben, entstehen da hin und wieder so geladene Alpha-Teilchen und da kondensiert das Isopropanol und man sieht diese Spuren im, in der Nebelkammer.
2: Man sieht da so eine Art Fadenartige Spuren, aber das krasseste wurde jetzt nur angedeutet, Alpha-Strahlen. Woher kommt denn diese Alpha-Strahlen? Das
0: kommt vom Uranglas und von diesem äh, Uranerz, was wir hier drin liegen haben. Die sind ganz schwach radioaktiv, aber strahlen halt Alpha Strahlung aus. Und äh, das sind quasi geladene Heliumteilchen, an denen das Isopropanol jetzt kondensieren kann. Das ist komplett unbedenklich, weil es ist super schwach, wie man auch sieht.
2: Aber Uranerz, das ist schon ein bisschen krass. Ich habe noch nie so richtig vor Uranerz gestanden. Und es gibt hier dann auch so einen kleinen Behälter, auf dem dann dieser, Vorsicht, Radioaktivitätsbehälter drauf ist. Wie transportiert dieses Zeug zum Kongress hin? Einfach so ähm, im Rucksack?
0: Ähm, wir haben eine... Das Uranerz haben wir in, der Film, in eine Filmdose gepackt, die Filmdose haben wir in Alufolie eingewickelt und das Ganze nochmal in einen Plastikbecher gepackt, den auch noch beschriftet, damit ja niemand dieses Ding aus Versehen anfässt.
2: Und was kann man damit sonst machen?
0: Was kann man damit sonst machen? Angucken, <lacht> ins Regal stellen.
2: Das sind also eigentlich einfach interessante wissenschaftliche Experimente. Ihr seid von der Uni Rostock, wie ich genau, verstanden wir habe. wir sind
0: von der Uni Rostock. Wir sind so eine kleine Gruppe aus Studenten und ehemaligen Physikstudenten. Wir haben so ein paar coole Experimente von diversen Arbeitsgruppen aus dem Praktikum von unserer Schauvorlesung mitgebracht und zeigen die hier halt den interessierten Leuten.
2: Vielen Dank. Das finde ich schon mal echt sehr interessant, dass man radioaktive Strahlung eben dann mit Isopropanol und Trockeneis sehen kann. Hätte ich nicht gedacht.
1: Und ich würde mir gerade wünschen, ich hätte mehr in Chemie mitgenommen in der Schule. Aber naja, gut. Äh, es klang auch. alles sehr spannend. <lacht> wo gehst du jetzt hin? Jetzt sind wir
2: bei so einem Musikstand. Das sind Leute, die machen so ein Festival für selbstgemachte Musikinstrumente. Und die haben ja so einen riesigen Stand aufgebaut, wo gerade ein Kind auf dem Plastikfass haut. Aber es ist ja auch so eine plastige Rutsche. Und dann wird hier auch irgendwas gelötet. Was baut ihr hier gerade? Ein Instrument? Wir bauen Tonabnehmer für sogenannte Tropfenmetronome, die stehen da hinten und da tropft es dann raus und wir haben hier so Piezos, die löten wir an und dann macht es Tropf in verschiedenen Geschwindigkeiten. Und das kann man dann wieder akustisch verstärken und es trägt dann bei zu dieser Musik, es gibt hier immer so Jam Sessions, Das klingt dann am Ende wie Techno, aber eben alles analog mit irgendwelchen verrückten Instrumenten erzeugt. Also auch das ist was, wo man lange davor stehen kann und sich
1: einfach nur freuen kann, wie nerdig die Leute hier unterwegs sind. <lacht> Jetzt ist äh, der KS Computer Club ja auch durchaus für seine politische Agenda bekannt, also die sind ja irgendwie auch sehr darauf aus, Dinge in der IT-Welt, in Software und so weiter sicher zu machen und machen das häufig auch, indem sie versuchen sie zu hacken. Was von, von dieser politischen Seite bekommt man denn auf äh, dem Kongress mit? Also man bekommt natürlich viel mit
2: von Leuten, die gegen zu viel Überwachung sind, die sich gegen so einen totalitären Staat aussprechen. Es gibt hier aber auch viele so Sicherheitssachen. Also zum Beispiel hat am ersten Tag ein Hacker demonstriert, wie man Venenerkennung, das ist so eine Art biometrisches Merkmal, so ähnlich wie bei so Iris-Scannern oder der Fingerabdruck, mhm. aber ähm, die, weil die Venen eben im Unterarm dann alle so ganz unterschiedlich verlaufen, kann man die in so einen Scanner reinhalten, dann wird man damit identifiziert. Aber der hat das geschafft, das so nachzubilden mit äh, allerhand Tricks, dass man das jetzt austricksen kann. Und das ist, finde ich, auch was Politisches, eben diese Haltung, dass man Sicherheitslücken, die sehr, sehr sicherheitsrelevant sind, weil selbst der Bundesnachrichtendienst verwendet diese Venenerkennung beim Eingang seines Gebäudes, was jetzt in Berlin neu errichtet wurde. Mhm. Und wenn solche Sicherheitslücken dann eben erkannt werden und dann gehen die Hacker meistens erstmal auf die Hersteller zu und sagen, hey, wir haben da was gefunden, das könnte potenziell gefährlich sein. Und dann wird im besten Fall gemeinsam versucht, eben diese Sicherheitslücke zu beheben und dann ist alles dann nach sicherer und das finde ich eine sehr gute Sache und man merkt auch, wie der Chaos-Computer-Club einfach insgesamt in der Politik und in den Verwaltungen als sehr kompetent wahrgenommen und eben ernst genommen wird. Hm.
1: Was ist jetzt das, was dich vielleicht am ehesten oder am meisten inspiriert hat, baumwärm roboter
2: Roboter können wir auf jeden Fall gerne bauen. So ein Ding, was läuft, also ich habe da was von so einem Vortrag gehört, habe ich aber noch nicht nachgeguckt. Der heißt Hanna, dieser Roboter, so ein Open-Source-Roboter. Ich würde aber auch gerne mal irgendwie so ein Fahrzeug bauen, jetzt so im Sommer hin, weil im Sommer gibt es das Zeltlager vom Chaos Computer Club, da ähm, wird draußen das Ganze veranstaltet, nicht ganz so groß wie hier in Leipzig, aber da ist es auch gut, irgendein Fahrzeug zu haben und ich würde gerne so ein Cat Car oder sowas elektrisch antreiben lassen, vielleicht auch irgendwie autonom fahren. Also sowas sieht man hier natürlich schon
1: alles und äh, da gibt's
2: glaube ich, noch interessante Bastelsachen, die man da auch in diese
1: Richtung machen kann. Okay, das nächste Großprojekt für 2019 wäre damit geboren. Ich freue mich drauf und wünsche dir noch ganz viel Spaß auf dem Chaos Communication Congress in Leipzig. Danke, dass du uns ein Stück weit mitgenommen hast und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Komm gut rüber, Moritz.
2: Genau, bis bald, Sebastian. Tschüss. Guten Rutsch. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
1: Jeden Sonntag ab 8 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de